0: Ja, das, was Sie hier gerade im Hintergrund hören können, das ist jetzt seit ungefähr zwei Monaten bittere Realität im Sudan. Im April, als die Lage dort so eskaliert war, wurde ja viel darüber berichtet. Danach wurde es ein bisschen leiser um die ganze Situation aber der Krieg im Land, der tobt weiter. Erst in dieser Woche kam es wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen nach einer Waffenruhe zwischen den beiden Parteien. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über die aktuelle Lage in diesem Krieg, die Auswirkungen auf die Region und den Einfluss der internationalen Gemeinschaft. Was tut die Welt eigentlich und wo kann noch mehr unterstützt werden? Ich bin Kati Schneider
1: und mein Name ist Felix Hoffmann. Heute ist Samstag, der 24. Juni und wir freuen uns riesig, dass Sie wieder mit dabei sind hier bei Machtprobe, dem FAZ-Auslandspodcast. Wir haben gerade schon gehört, es geht um den Sudan. Kati, mit wem hast du denn für die heutige Folge alles so gesprochen?
0: Also wir werden von Christian Mayer hören. Er ist unser politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika mhm. Außerdem von Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Da forscht er zu Afrika und dem Mittleren Osten. Und ich habe mit Christine Röhrs von der Friedrich-Ebert-Stiftung gesprochen. Sie leitet das Büro in Khartoum, also der Hauptstadt Sudans. Momentan ähm, führt sie ihre Arbeit aber aus Berlin aus ja. und mit Sira Thiri. Sie ist äh, freie Journalistin und war vor kurzem in Südsudan unterwegs, wohin sehr viele Sudanesen flüchten und hat da ja mit einigen ähm, Geflüchteten gesprochen und berichtet uns dann eben auch in der Reportage über die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften, die ja ziemlich katastrophal
1: sind. Ja. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber bevor es losgeht, müssen wir vielleicht noch mal kurz klären, wie das Land an den Punkt gekommen ist, an dem es jetzt ist. Und genau das haben unsere Kolleginnen Laura Gabler und Carlotta Roch mal für uns zusammengekehrt.
2: Die 50er-Jahre hätten den Wandel in Sudan bringen können. 1956 verlassen die britischen und ägyptischen Kolonialherren das Land. Der Sudan ist endlich unabhängig. Doch statt eines Neuanfangs brechen Unruhen aus. Der rohstoffreiche und christlich geprägte Süden des Landes fordert mehr politische Autonomie. Die Regierung in Khatoum, im mehrheitlich islamischen Norden, lehnt das ab. Noch im Unabhängigkeitsjahr 1956 tritt der Sudan der Arabischen Liga bei. Der erste Präsident des Landes, al hari macht klar, wo er sein Land sieht. Auf der Seite der arabischen Staaten. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Im Jahr 1989 putscht sich Omar al-Bashir erfolgreich an die Macht und errichtet ein islamistisches System, wie Christian Mayer, unser Korrespondent für den Nahen Osten und Nordafrika, erzählt.
3: Al-Bashir kam eigentlich aus dem Militär, hat sich aber wie manche Herrscher in der Region dann eben auch so ein äh, islamisches Mäntelchen umgehängt, das in seinem Fall sehr ausgeprägt war. Das hat man dann beispielsweise auch daran gesehen, dass äh, Sudan in, in den 1990er Jahren äh, zeitweise als sicherer Hafen für militante Islamisten äh, galt. Äh, der prominenteste war sicherlich Osama Bin Laden, der da Zuflucht gefunden hatte.
2: al bashir unterdrückt Teile der Bevölkerung, vor allem im Süden und Westen des Landes. Aufstände lässt er brutal niederschlagen. Immer wieder kommt es zu Bürgerkriegen, in denen sich die Südsudanesen von der arabischen Vorherrschaft zu befreien versuchen. Ab 2003 eskaliert die Lage in der Region Darfur. Auch diese Kämpfe lässt al bashir blutig niederschlagen. Schätzungsweise 300.000 Menschen kommen dabei ums Leben, rund 3 Millionen werden vertrieben. Obwohl er vom Internationalen Strafgerichtshof 2008 wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wird, bleibt er weiter an der Macht. Der Kampf um die Selbstbestimmung des Südens im Staat hält weiter an. Da ein Großteil der sudanesischen Ölvorkommen im Süden des Landes liegen, kommt es immer wieder zu Konflikten. Nach einem Referendum im Jahr 2011 erlangt der Südsudan schließlich seine Unabhängigkeit. Doch auch die Trennung bringt keinen Frieden. Nach Protesten gegen steigende Lebensmittelpreise, Korruption und politische Unterdrückung wird al bashir 2019 nach fast 30 Jahren an der Macht durch einen Militärputsch gestürzt.
4: Christine Röhrs,
2: Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sudan, beschreibt den Sturz des Diktators.
4: Das waren so Gänsehautbilder von alten Männern, junge Frauen, junge Menschen, Kinder, die wochenlang ähm, protestiert haben, Sit-Ins in der Hauptstadt Ratum gebildet haben. Und ähm, ja, letztlich das hat das dazu geführt, dass sie einen Giganten gestürzt haben, nämlich den, den Diktator. Und ähm, das war so eine ganz große Freude und ein ganz großer Hoffnungsschimmer auch für den Sudan, eines der ärmsten Länder der Welt immerhin.
2: Anschließend wird eine Übergangsregierung gebildet, die zur Hälfte aus Militärs und zur anderen Hälfte aus Zivilisten besteht. Abdallah Hamdok, der zu den zivilen Vertretern gehört, wird zum Premierminister ernannt. Die Regierung will das Land stabilisieren und demokratische Wahlen für das Jahr 2022 organisieren. Aber die Gräben zwischen den zivilen und militärischen Kräften sind von Anfang an tief. 2021 verbünden sich der Anführer des Militärs, General Al-Bohan, mit dem Anführer der Rapid Support Forces, kurz RSF, General Hemeti. Also mit eben jener Miliz, die laut dem US-Außenministerium in Darfur hauptsächlich für die dortigen Kriegsverbrechen verantwortlich sein soll. Gemeinsam mit dem sudanesischen Militär stürzt die RSF im Oktober 2021 den damaligen Premierminister Hamdok. Am
4: 25. Oktober 2021 wachten wir dann morgens auf, und der Horizont war schon ganz schwarz, es gab die ersten Proteste, Leute verbrannten Reifen, blockierten Straßen, weil eben das Militär in der Nacht Mitglieder dieser, die zivilen Mitglieder dieser Regierung verhaftet hatte, ins Gefängnis geworfen hatte. Und damit war das Demokratieexperiment Sudan erst einmal beendet.
2: Nach dem Putsch wird al buhan de facto Herrscher des Sudan, und Hemeti sein Stellvertreter. Ende 2022 verspricht General Al-Buchan, Wahlen zuzulassen und anschließend als Machthaber zurückzutreten. Hemeti will die Demokratiebewegung ebenfalls unterstützen, die RSF soll in das sudanesische Militär integriert werden. Doch am Ende sind die eigenen Machtbestrebungen größer als das Streben nach Demokratie.
0: Also es wird klar, Felix, dieses Land, das kommt einfach seit seiner Unabhängigkeit 56 nicht zur Ruhe. Mhm. Ähm, immer wieder toben Bürgerkriege, es geht um Ressourcen wie Gold und Öl und um die ganze Macht und das Ganze ist natürlich auch ethnisch und religiös aufgeladen worden. Al-Baschir ja. wird 2019 dann nach 30 Jahren im Amt gestürzt. Ja, und ab dem Zeitpunkt gab es eigentlich ja eine große Hoffnung auf eine Demokratisierung des Landes. Ja. Ne? Also auch angeführt von der jungen Generation, die sehr unerbittlich ähm, protestiert haben. Und die Armee und die RSF, die Rapid Support Forces oder auch Schnelle Kräfte auf Deutsch genannt, wir werden die Begrifflichkeiten heute wahrscheinlich alle immer ja. wieder hören, ähm, die alle und die einen und dasselbe meinen, haben ja auch zugesichert, eine zivile Regierung wählen lassen zu wollen.
1: Ja, daraus ist ja irgendwie nichts geworden. Jetzt sind diese beiden ehemaligen Verbündeten, also Hemeti, der Chef der RSF und der de facto Präsident General al burhan Es sind jetzt diese zwei Männer, die sich seit zwei Monaten diese Kämpfe liefern, diesen krassen Machtkampf. Also Ausländer mhm. mussten damals evakuiert werden. Wir erinnern uns, es gab auch Evakuierungsaktionen der, der Bundeswehr. Wie ist denn aktuell die Lage im Sudan?
0: Ja, also nachdem diese Woche eine dreitägige Feuerpause war sind schon kurz vor Beendigung der Waffenruhe am Mittwoch dann in der Hauptstadt Ratum wieder Kämpfe zwischen beiden Konfliktparteien ausgebrochen. Hm. Auch in den angrenzenden Städten Bari und Omdurman. Die Feuerpause, die wurde aber ohnehin nicht vollständig eingehalten. Ja. Also es ist ja auch immer wieder so gewesen. Es wurden ja, schon, wurden ja schon zahlreiche Feuerpausen vereinbart. Und am Montag dieser Woche soll es zum Beispiel auch einen Angriff auf einen Konvoi ähm, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gegeben ja, haben. Krass.
5: Es sind mittlerweile äh, laut sudanesischen äh, Regierungsangaben über 3000 Menschen getötet worden. Das ist aber eher noch eine konservative Zählung, weil gezählt werden nur die Leute, die in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen ankommen und nicht die Menschen, die irgendwo auf der Straße liegen. Und von diesen gibt es tatsächlich gar nicht so wenige. Das betrifft sowohl Khartoum als auch äh, insbesondere Darfur.
0: Das sagt Gerrit Kurz von der SWP in Berlin. Und in der Hauptstadt von Westdafur, da sollen mittlerweile ja vertrieben worden sein ähm, und alleine dort tausend ähm, Menschen gestorben sein. Der Konflikt in der Region, der hält ja schon Jahrzehnte an. Wir haben es eben im Infoblog schon ganz kurz gehört. Und dieser Völkermord in Darfur, der unter Al-Bashir verübt worden ist, den hat der ehemalige UN-Sondergesandte in Sudan und der frühere deutsche Innenminister Gerhard Baum mhm. als die größte humanitäre Katastrophe der Welt bezeichnet. Oh, ja. Also ich glaube, darüber könnten wir wahrscheinlich noch eine eigene Sendung machen, mhm. aber zum Verständnis hat unser Korrespondent Christian Mayer den Konflikt mal kurz zusammengefasst.
3: Diese äh, Auseinandersetzung dort haben eine ethnische Komponente, die geht aber auch immer mit einer politischen einher. Es gibt grundsätzliche Konflikte in Darfur seit langer Zeit, teilweise Unabhängigkeitsbestrebungen, teilweise eben ethnische Konflikte. Und die werden aber auch immer wieder instrumentalisiert von den Akteuren auf der nationalen Ebene in Khartoum. Alle haben dort ihre Stellvertreter. Und es gibt jetzt zahlreiche Berichte von äh, Flüchtlingen aus Darfur, dass eben dort wiederum Milizen gewütet haben und zahlreiche Zivilisten getötet haben, geplündert haben, Flüchtlingslager abgebrannt haben, Dörfer zerstört haben und dass diese Milizen oft mit den RSF-Truppen zusammengearbeitet haben.
0: Also in der Region kommt es auch jetzt immer wieder zu einem enormen Ausmaß an mhm. Gewalt, es sind wirklich dramatische Zustände und es gibt viele Beobachter, die sagen, ja, das erinnert alles sehr an diese genozidalen Zustände, die da vor 20 Jahren geherrscht haben.
5: Leichen verwesen auf der Straße, es, es müssen ganz, ganz schlimme Szenen sein. Und verantwortlich für diese Gräueltaten sind die ASF und ihre verbündeten arabischen Milizen.
1: Okay, das klingt alles unheimlich schrecklich und brutal. Ist es denn so, dass der gesamte Sudan betroffen ist oder sind die Kämpfe irgendwo geografisch begrenzt, sage ich mal.
0: Ja, das ist gut, dass du fragst. Ich glaube, man muss sich das ja auch immer so ein bisschen vorstellen können, dass ja. jetzt nicht das gesamte Land ähm, durchsät ist von diesen Kämpfen. Also es ist jetzt kein Flächenbrand. Ähm, die Kämpfe finden neben Teilen von Darfur, wo wir gerade schon äh, drüber gesprochen haben, vor allem in den Hauptstadtregionen Khatoum und Omdurman statt.
4: Also die Hauptstadt ist in einer wirklich verzweifelten Situation, muss man sagen. Gerade die die Rapid Support Forces Milizen bewegen sich wirklich durch die Stadt wie die Barbaren. Sie und auch kriminelle Banden plündern, was das Zeug hält. Das trifft Privathäuser, das trifft... Banken, Geschäfte, Supermärkte, aber auch Botschaften und die Lager von humanitären Organisationen. Es gibt Berichte über Vergewaltigungen. Es kommt kaum noch Nachschub in die Stadt, weil einfach die Wege blockiert sind und weil es auch wirklich auf jedem Kilometer irgendwie ein Checkpoint gibt von der einen oder der anderen bewaffneten Kraft.
0: Ja, das sagt Christine Röhrs, die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartoum Und das bedeutet dann natürlich, dass Wasser, Medikamente, Lebensmittel auch einfach rar und auch sehr teuer werden. Der Wasserpreis, der soll sich wohl verzehnfacht haben. Krass, also ähm, ja, das sind einfach schreckliche humanitäre Zustände, die da jetzt gerade herrschen. Und Christine Röhrs, die musste übrigens, als ähm, die ganze Situation im April so eskaliert ist, auch selbst evakuiert werden.
4: Man hat die ersten Schüsse gehört und nach einer halben Stunde gab es dann schon die Anweisungen, sich nicht mehr zu bewegen. Dann ähm, wurden die Gefechte auch wirklich sehr laut und ließen auch für ähm, über eine Woche kaum nach. Das heißt, wir waren alle sozusagen ähm, auf Lockdown zu Hause ähm, in unseren Häusern oder Apartments. Und dann kam halt irgendwann sozusagen ähm, die ersten Nachrichten, dass jetzt Evakuierungen vorbereitet werden. Bei mir war es dann halt der Flughafen und ich bin dann sozusagen auf dem Weg aus reinem Zufall in einen Konvoi der Franzosen reingeraten und dann eingeladen, in einen der Busse zu steigen. Und so bin ich dann halt am ersten Tag der Evakuierungen auch direkt mit, mit einer Bundeswehrmaschine nach Berlin geflogen worden.
1: Okay, gut, dass sie wenigstens das Land verlassen konnte. Viele andere Menschen haben ja dieses Glück äh, nicht. Aber jetzt lass uns doch noch mal konkret klären, wie es zu dieser Eskalation im April kommen konnte. Was ist da passiert?
0: Hm, da muss man ein bisschen weiter zurückgehen, ein bisschen was zur Vorgeschichte noch. Erzählen. Also im Dezember letztes Jahr gab es eigentlich eine Art Lichtblick, wenn man so will, so hat es zumindest Frau Röhrs mir erklärt. Dem Militär, also diesen, diesem Zusammenschluss wurde immer mehr vorgeworfen, das Elend im Land noch weiter zu verschlimmern mhm. und sie haben gemerkt, dass sie mit keinen diplomatischen oder politischen Initiativen weiterkommen. Mhm. Und dann wurde eben eine Rahmenbedingung geschaffen und in der ging es ganz zentral darum, die Macht von den Militärs wieder an eine rein zivile Regierung zu übergeben oder übergeben zu wollen.
3: Und da haben einige internationale Akteure daran mitgewirkt, auch die Vereinten Nationen bzw. deren Sudan-Mission, die ja von einem Deutschen geleitet wird, Volker Pertes. Und dieses Rahmenabkommen wurde geschlossen zwischen der Armee und verschiedenen zivilen Kräften. Es gab aber auch Teile der zivilen Kräfte, wie man das immer nennt im Falle Sudans, die sich diesem Abkommen von Anfang an verweigert haben und es sogar stark kritisiert haben. Und auch von einigen auswärtigen und unabhängigen Beobachtern kam Kritik, nämlich dass dieses Rahmenabkommen viele Details offen gelassen hat und sozusagen aufgeschoben und vertagt hat, die wichtigen Streitpunkte. Es gab dann in den folgenden Monaten eine Reihe von Workshops, wo diese offen gebliebenen Fragen eben konkret verhandelt werden sollten. Am Ende dieses Prozesses sollte dann die Bildung einer neuen Übergangsregierung stehen.
0: Und zur Eskalation kam es dann eben bei dem letzten dieser Workshops, ja, man sagt dazu wohl wirklich Workshops, ein bisschen komisch vielleicht, von ja. um Workshops zu sprechen, aber bei dem ging es dann ähm, eben um die Integration der RSF-Truppen in die reguläre Armee. Und da hat sich eben gezeigt, was ich vorher auch schon immer angedeutet hatte, dass es eine tiefe Rivalität gibt zwischen ja, den beiden Kräften
3: dass beide Seiten nicht gewillt sind Macht abzugeben bzw. die Armee gefordert hat, dass die RSF äh, eingegliedert werden unter dem Oberkommando der Armee, also unter dem Oberkommando Al-Bohans letztendlich. Die RSF haben dem widerstrebt und es gab dann eine Debatte darum, in was für einem Zeithorizont das geschehen sollte. Und das blieb also ergebnislos. Deshalb wurde auch der Termin zur Bestimmung einer neuen Übergangsregierung mehrmals verschoben im Frühjahr, weil man sich eben nicht einig war. Dann kam es eben am 15. April zur gewaltsamen Eskalation, mit der dieser ganze Prozess dann ganz offenkundig gescheitert ist.
1: Okay, also es sind ja jetzt irgendwie diese zwei... Kriegsherren der General Al-Bohan und der RSF-Chef Hemeti, die sich da einfach diesen Machtkampf liefern, unter dem alle Menschen leiden müssen. Kannst du mhm. uns denn was Näheres zu diesen beiden generellen Militärs erklären?
3: Wer sind diese Männer?
0: Ich glaube, das lassen wir am besten mal unsere Experten erklären, mit denen ich gesprochen habe.
3: Also Al-Bohan ist, äh, man könnte sagen, so ein Militär alter Schule. Der ist sicherlich von der grundsätzlichen Überzeugung her kein Islamist, aber hat eben sich jetzt auch zunehmend auf Kräfte verlassen, die noch Teil des alten Regimes von al bashir waren und teilweise auch einen islamistischen Hintergrund haben. Das ist eine Kritik, die von den RSF immer wieder geübt wird, um ihn zu diskreditieren. Da heißt es immer, er, er ist ein Islamist und arbeitet mit Islamisten zusammen. Da gibt es sozusagen einen, schon einen gewissen wahren Kern. Aber er selbst ist sicherlich äh, ein Militärmachthaber und vielleicht eher vergleichbar mit äh, Abdel Fattah al-Sisi, der ein Land weiter nördlich äh, in Ägypten regiert.
0: Also beide, sowohl Al-Bohan als auch Hemeti, wurden im Darfur-Konflikt unter Al-Baschir aktiv. Und Hemeti, ähm, der Leiter der RSF, der ist dann dadurch auch aufgestiegen, muss man sagen.
5: Weil er sich als sehr pragmatischer und äh, gewiefter Milizenführer äh, erwies, auf den sich eben auch die Regierung verlassen äh, konnte. Und das wurde dann damit belohnt, dass seine Truppe legalisiert wurde, sozusagen. ja Die Rapid Support Forces 2013 überführt wurde und die dann eben auch noch weitere Aufgaben bekamen, zum Beispiel im Grenzschutz, sich stark dann auch im Goldabbau, und, äh, engagierten da sehr viel Geldeinnahmen.
1: Okay, und jetzt wollte natürlich... Keiner der beiden an Macht einbüßen, an Macht und Einfluss und Reichtum wahrscheinlich. Gab es denn jemals eine realistische Chance auf eine Demokratisierung des Landes? Also ich erinnere mich, als damals Al-Bashir gestürzt wurde, da gab es ja diese, dieses Bild von dieser jungen Frau im weißen Gewand, die auf so einem Auto hm. stand und die Leute angefeuert hatte. Und da hatte man so richtig das Gefühl, boah, da passiert was, alles wird gut. Und war all diese Hoffnung umsonst?
0: Ja, also wie ehrlich die Sicherheitskräfte natürlich waren, die Macht tatsächlich abzugeben, das kann man definitiv in Zweifel ziehen und das sagt auch Gerrit Kurz von der SWP.
5: Es ist ja so, dass es eben den Sicherheitskräften nicht gelungen war, bis dahin selber eine Regierung zu bilden. Es gab nur eine geschäftsführende Regierung und sie haben es immer versucht, irgendeine Art von Front, ziviler Front quasi zu finden, welche dann die Verantwortung übernehmen könnte für die schwierigen politischen Entscheidungen und welche dann auch aus der Sicht internationaler Partner wie Europa und den USA beispielsweise legitim erscheinen würde, sodass die wieder anfangen würden, Sudan zu unterstützen. So, und das haben sie aber nicht geschafft. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir müssen das jetzt eben anders versuchen. Aber man kann ganz stark davon ausgehen, dass sie auch nach Bildung so einer zivilen Regierung noch weiterhin massiven Einfluss hätten ausüben wollen und können.
1: Okay, und jetzt geht es ja nicht mehr nur um den Sudan, sondern es besteht ja durchaus auch eine realistische Gefahr, dass sich dieser Konflikt auf die gesamte Region auswirkt, oder?
0: Hm, ja, viele denken auf jeden Fall, dass das ähm, ja, so ein Krisenherd äh, werden könnte. Mhm. Das macht sich ja schon zum Beispiel dadurch bemerkbar, dass Hunderttausende in die Nachbarländer geflohen sind, die ja alles andere als reich oder stabil sind. Ja. Und es sind aber nicht nur die Flüchtlingsströme, sondern auch Waffen, die ja jetzt wieder in ja. die Region gebracht werden, Milizen, die stärker werden oder sich neu bilden und die außerhalb jedweder staatlicher Kontrolle stehen und sich auch für nichts rechtfertigen müssen.
3: Man muss sich einfach vor Augen führen, was dort passiert. Da kommen dann Zehntausende von Menschen über die Grenze in Gebiete, in denen es nicht viel Infrastruktur gibt, in die vorzudringen auch internationale Hilfsorganisationen Probleme haben. Und wenn die dort hinkommen, dann bauen die dort jetzt Zeltstädte auf und Flüchtlingslager.
6: Einige sitzen wirklich nur unter einem Stofftuch. Und wenn es dort regnet, dann regnet es richtig. Da kann man sich vorstellen, dass das als Unterkunft nicht wirklich ausreicht. Es kommen dort auch fast jeden Tag neue Babys zur Welt. Wir haben selber einige Neugeborene und die Eltern getroffen. Und wenn man sich dann vorstellt, dann mit dem neugeborenen Baby unter so einem Stofftuch zu sitzen und es regnet,
0: dann sitzt man da im Matsch. Das ist Sira Thierry. Sie ist freie Journalistin und besucht vor wenigen Tagen zwei Flüchtlingsunterkünfte im Südsudan. Seit Eskalation der Kämpfe im Sudan sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 500.000 Menschen aus dem Land geflohen. Erstmal in die benachbarten Länder Tschad und Ägypten und in den Südsudan. Tausende von ihnen sitzen aktuell in einem Transitzentrum in der Grenzregion Renkfest.
6: Da liegt fast das größte Problem, dass es eben so schwierig ist, aus dieser Region dort wegzukommen. Und eigentlich sollten die Leute in diesem Transitzentrum nur einige Tage bleiben. Aber einige haben uns erzählt, dass sie
0: halt wirklich schon seit über einem Monat dort feststecken. Das Transitzentrum sei eigentlich für 3000 Menschen ausgelegt. Sira berichtet allerdings von 11000 Geflüchteten, die gerade dort ausharren müssen.
6: Eine Erinnerung aus dem Transitzentrum, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, war eine Mutter in dem Transitzentrum, dessen zwei Kinder gestorben sind, weil also sie dort verhungert sind und so dieses Bild, was mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, ist, wie diese Mutter erzählt hat, dass sie mit ihren Kindern im Krankenhaus war und dann ja, das Kind dort für, für tot erklärt wurde. Und sie dann mit dem einen toten Kind und mit dem anderen noch lebenden Kind auf dem Arm vier
0: Kilometer durch die Hitze zurück in dieses Transitzentrum laufen musste. Zustände, die man sich kaum vorstellen kann. Einige der Geflüchteten werden weiter in ein Camp nach Maban gebracht. Ein Gebiet, das etwa 300 Kilometer südöstlich von der Grenzregion Renk liegt. Aber auch dort sind die Bedingungen nicht viel besser.
6: Die leben da tatsächlich unter wirklich katastrophalen Umständen. Also es wurden äh, provisorisch kleine Zelte aufgebaut auf einer Schlammwiese, quasi auf einem Feld im, im Nirgendwo. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, da ist wirklich nichts drumherum. Obwohl das in der Stadt oder in dem Dorf Bahn ist, aber da da gibt es quasi nicht viel, da gibt es nicht mal Handynetz.
0: Insgesamt leben in den Flüchtlingscamps in Maban 70.000 Geflüchtete. Dort sollte es laut der Vereinten Nationen besser und sicherer sein als im Transitzentrum in Renk. Die Realität ist allerdings eine andere
6: im Camp in Marban habe ich Ahmed getroffen, der ist 18 Jahre alt und in Khartoum war er Student, der hat Englisch, Chinesisch und Französisch an der Uni studiert. Als der Krieg dort losging, wurde, so hat er erzählt, sein, sein Bruder getötet, er wurde auf der Straße erschossen und dann hat er eben für sich entschieden, dass es zu unsicher ist in Khartoum zu bleiben und hat sich auf den Weg nach Südsudan gemacht. Ja als ich quasi in dem Camp ankam und er kam direkt auf mich zu und sagte hier ich, ich zeig dir mal wie wir hier leben was wir hier zu essen bekommen und er hat mir quasi so einen so ein Topf hingehalten sah eigentlich aus wie Schleim und sagt, okay, das ist halt wirklich alles, was wir hier bekommen.
0: Andere erzählen Sira, dass sie nur eine einzige Tasse Linsen bekommen, die für neun Tage ausreichen muss. Der zweite Mann, mit dem ich gesprochen habe, Tarik Bauingenieur aus Khartoum, der ist 36 Jahre alt.
5: I was a civil engineer and I have my own business in uh, design and printing It was gut
6: Der war gerade im Krankenhaus und wurde gerade entlassen, als ich ihn getroffen habe. Der wurde da fünf
0: Tage lang quasi ernährt. Der Mangel an Nahrung und Trinkwasser sind nicht die einzigen Probleme in den Camps. Es lauern noch weitere Gefahren. Die Skorpione und Giftschlangen, die auf den matschigen Wiesen ihr Unwesen treiben. Viele der Menschen stülpen sich Plastiktüten über ihre nackten Füße, um sich zu schützen.
6: Als wir dort ankamen, dann in dieser, auf dieser Wiese, wo die Leute schlafen, gab es einen Pfiff. Und dann sind alle, die dort waren, auf uns zugekommen mit einem einmal in der Hand und haben uns diesen Eimer vor die Füße gekippt. Und da waren halt, ja, bestimmt 30, 40 Schlangen drin, tote Schlangen, die sie in der Nacht zuvor gejagt und, und getötet
1: haben.
4: Also
6: die Männer bleiben quasi nachts wach, die können eigentlich gar nicht schlafen, die bleiben nachts wach, um diese Schlangen zu jagen, um eben andere Leute in diesem Camp zu schützen. Also es gibt natürlich auch dort schwangere Frauen, es gibt dort Kinder. Einige Kinder waren komplett unbekleidet unterwegs.
0: Auch die schlammigen Felder, auf denen die Camps stehen, stellen schon jetzt ein großes Problem dar. Und das, obwohl die Regenzeit noch gar nicht richtig begonnen hat. Tarek ist sich sicher, dass bald das ganze Camp geflutet sein wird.
5: No will no hier This place will be
0: Tarek und Ahmed sind gut ausgebildete junge Männer sie haben in Ratum ein verhältnismäßig gutes leben geführt und jetzt Den Blick in ihren Augen zu sehen das hat mich schon berührt einfach so
6: weil ich halt wirklich gesehen habe wie ja, wie wenig Hoffnung sie haben und wie verzweifelt sie in dieser Situation sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Geschichte erzählen, weil sie eben wirklich das Gefühl haben, dass es kaum mehr Aufmerksamkeit für ihre Situation gibt und dass sie da so
0: bald nicht wieder rauskommen. Es braucht mehr Unterstützung, um den geflüchteten Menschen aus dem Sudan aus ihrer Not zu helfen. Und es müssten viel mehr Hilfsorganisationen vor Ort sein, meint auch Sira.
6: Ich glaube, dass vor allem auch
0: viele Hilfsorganisationen gar
6: nicht wissen, wie schlecht es um die Situation dort wirklich steht. Und da die Sicherheitslage in der gesamten Region einfach sehr fragil ist, macht es die Hilfe sehr, sehr, sehr schwer.
1: Ja, furchtbar schlimm, unter welchen Bedingungen die Menschen dort ausharren müssen. Also das wäre mein persönlicher Albtraum, eine Wiese voller Giftschlangen. Ich würde... Keine Sekunde da äh, mich aufhalten können. Aber, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ja, ne? wenn
0: man einfach jeden Tag, um einfach zu überleben, überleben zu können, nachts diese Schlangen jagen muss, ähm, mit dem Camp nichts
1: ja. passiert. Ja. Krass. Sira hat es ja gerade gesagt, es braucht genau deshalb noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Es braucht mehr Hilfsorganisationen vor Ort, wobei es ja auch einfach schwierig ist, dorthin zu kommen. Aber es braucht nicht hm. nur das. Es ist wichtig ist ja auch die finanzielle Unterstützung, damit sowas überhaupt möglich ist. Wie, wie sieht es denn da aus?
0: Ja, es gab ja ähm, gerade vor ein paar Tagen eine Geberkonferenz für den Sudan. Und da haben UN-Organisationen Zusagen von fast 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Ja, allerdings muss man sagen, dass ähm, das nur die Hälfte von dem ist, was eigentlich nötig wäre laut der Vereinten Nationen.
1: Ja, krass, humanitäre Hilfe einfach komplett un unterfinanziert, wie so oft hm. leider. Gab es denn bisher schon ernstzunehmende Vermittlungsversuche von internationalen Kräften, das wäre ja die Alternative, dass man diesen Kämpfen einfach irgendwie so schnell wie möglich ein Ende bereitet. Ja, der wahrscheinlich wichtigste Versuch bisher
0: ist der der Amerikaner und Saudi-Arabiens, die moderieren ja schon seit Mai Gespräche zwischen den Delegationen der beiden Konfliktparteien in Saudi-Arabien, in Jeddah.
5: Das hat schon zu einer Erklärung über humanitäre Prinzipien und humanitären Zugang äh, geführt, die mehr oder minder das Papier nicht wert ist, auf dem sie geschrieben sind. Und auch zu, zu verschiedenen Waffenstillständen, die anders als vorherige Waffenstillstände zumindest aus der Luft, also beziehungsweise aus dem Weltraum überwacht werden können und sagen verhandelt worden sind. Ja, also es gibt diesen Druck und die Amerikaner haben auch schon erste Sanktionen erlassen.
0: Ja, Christine Röhrs von der Friedrich-Ebert-Stiftung und sich Sicherlich auch einige weitere sind der Meinung, dass da deutlich mehr passieren muss, auch von Seiten der
4: EU und von Deutschland. Also das Wichtigste ist, glaube ich, sich erstmal zusammenzuschließen für eine große, schlagkräftige, humanitäre Antwort und viel, viel Druck auf die beiden Generäle, die auch zuzulassen, was bisher nicht geholfen hat. Da muss noch durchaus mehr passieren und dann geht es gerade so aus, aus Sicht Deutschlands und der EU natürlich auch darum zu schauen, dass sich die regionalen Alliierten der jeweiligen Seiten nicht einmischen und das Ganze jetzt sozusagen nicht zum, zum regionalen Flächenbrand wird.
1: Okay, Christine Röhrs spricht ja hier von den regionalen Verbündeten der, der jeweiligen Seiten. Welches der Nachbarländer in der Region verfolgt denn welche Interessen?
0: Also, die wichtigsten Player sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und auch Ägypten.
5: Das ist kein Geheimnis, dass Ägypten beispielsweise definitiv Sympathien für die Armee hat. Ägypten ist ja selber eine Militärdiktatur und hat deswegen sehr intensive Beziehungen zu dem sudanesischen Militär. Viele Offiziere aus dem sudanesischen Militär sind auch in Ägypten ausgebildet worden. Übrigens auch Pohan. Und man sieht da sozusagen ein ähnliches Staatsmodell oder würde ein ähnliches Staatsmodell wie in Ägypten favorisieren, wo das Militär sozusagen den Staat erhält.
1: Okay, Ägypten interessiert mich. Da habe ich tatsächlich mal gewohnt eine Zeit lang. Hm. Was ist denn die Ägypten-Connection im Sudan? Was machen die da?
0: Ja, also Ägypten ist ja das direkte Nachbarland ja. Sudans im Norden. Ne? Und ähm, das ist ja auch einfach auf das Wasser des Nils angewiesen, um <lacht> die eigene Bevölkerung versorgen zu können. Die eigene Stabilität, die ist natürlich jetzt auch ähm, dadurch bedroht, dass, wie eben schon gehört, viele dorthin flüchten und, wie Herr Kurz gerade gesagt hat, Ägypten hat ja enge Beziehungen auch zum sudanesischen Militär, also zu Al-Bohan. Okay,
1: also handfeste Interessen und die Mittel, um sie durchzusetzen sozusagen. Wie ist es denn mit den anderen Ländern in der Region? Welche Interessen verfolgen die?
0: Also die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind ja selbst eine aufstrebende Militärmacht und haben enge Verbindungen zur Rapid Support Force. Okay. Mhm. Ähm, welche Seite die Emirate aber schlussendlich unterstützen werden würden, ist noch unsicher, weil man die diplomatischen und auch die wirtschaftlichen Beziehungen ähm, nicht gefährdet möchte. Mhm. Sie sind ja der wichtigste Handelspartner für Import und Export in Sudan. Und außerdem interessieren sie sich, wie einige andere auch, für die Ressourcen im Land, nämlich Erdgas, landwirtschaftliche Nutzflächen und auch Gold.
3: Viel des Goldes wird in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeführt. Aber ein noch größerer Teil wird offenbar illegal aus der Landes gebracht, möglicherweise auch über den Golf, und erreicht dann äh, inzwischen offenbar Russland. Äh, ganz konkret ist die Sogenannte Wagner Miliz damit im Spiel, die seit einigen Jahren auch in der einen oder anderen Form in Sudan aktiv ist und mit den RSF zusammenarbeitet bei der Ausbeutung dieser Goldminen. Das wird von beiden Seiten Bestritten, aber es gibt doch inzwischen einige verlässliche Berichte, dass es da eine Zusammenarbeit gibt und letztlich Gold aus Sudan dabei mithilft, Russlands Krieg in der Ukraine zu finanzieren.
1: Okay, also Russland spielt auch eine Rolle. Das ist ja auch interessant. Welche strategischen Interessen haben denn die Russen im Sudan?
0: Also, Russland hat Bestrebungen, eine Marinebasis in Port Sudan am Roten Meer mhm. zu errichten. Grundsätzlich ähm, muss man hier aber auch sagen, dass viele Experten die Rolle Russlands für überschätzt halten. Klar werden ähm, sie in das Goldgeschäft eingebunden und im Gegenzug soll Russland die RSF mit Waffen, mit Munition und bei der Luftabwehr unterstützt mhm. haben. Ähm, auch bei der Ausbildung der Kämpfer, aber wie groß deren Einfluss tatsächlich ist, ich denke, darüber werden wir später noch mit Klaus-Dieter Frankenberger sprechen.
1: Ah, Klaus-Dieter Frankenberger, da muss ich doch gleich fragen, wie ist es denn mit äh, der USA? Also was, welche Interessen hat die USA äh, im Sudan
5: und welche Rolle hat sie da auch gespielt? Ja,
0: also die USA sind am Horn von Afrika seit Jahrzehnten, muss man sagen, die bestimmende Macht von außen gewesen
5: hat jetzt eher in den letzten Jahren abgenommen. Aber äh, die haben halt ein Interesse daran, dass die, die Handelsströme erläufen, äh, so wie auch Europa das, das hat. Sie haben auch ein, ein Interesse daran, dass die Kooperation mit den Golfmächten äh, läuft und betrachten eben diese Politik auf der anderen Seite des Roten Meeres irgendwie sehr stark durch ihre Beziehungen zu den Golfmächten, die da selber eben starke Interessen haben. Und deswegen äh, verfolgen die das.
0: Ja, und einige Beobachter denken, dass den USA ein Imageverlust drohen könnte, da dieser Konflikt zeigen würde, dass Militär und auch Entwicklungshilfen ja nicht zu einer Demokratie
1: führen konnten. Ja, okay, das ist vielleicht keine ganz neue Erkenntnis, aber gut. Nee. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um unseren Dauergast, geschätzten Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger, hier zu uns zu holen, oder? Yes. Das große
7: Ganze. Mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
0: Und jetzt ist er hier bei uns. Hallo Herr Frankenberger.
7: Hallo Frau Schneider und Herr Hoffmann. Ich freue mich wieder bei uns sein.
0: Herr Frankenberger, die Kämpfe im Sudan haben ja insbesondere zu Beginn, Mitte April war das ja, viel Aufmerksamkeit bekommen. Mittlerweile ist ja kaum noch Platz dafür, muss man sagen, wird da aktuell zu wenig hingeschaut von unseren Medien, aber auch von unserer Politik?
7: Das kann man so sehen. Die Politik hat natürlich viele wichtige Angebote sozusagen zu berücksichtigen. Wir haben den Großkonflikt in der Ukraine, wir haben den Großkonflikt mit China. In Amerika gibt es die Die europäische Innenpolitik, die deutsche Innenpolitik, das alles erfordert die Aufmerksamkeit, der Politiker, das erfordert aber auch Aufmerksamkeit der Zuschauer, der Leser, der Bürger. Es gibt, wie gesagt, viele konkurrierenden Konflikte. Aber Sie werden es nicht glauben. Vorhin, als ich im Auto fuhr, hatte gerade ein anderer Radiosender eine Live-Reportage aus einem Flüchtlingslager in Zentralafrika. Und da ging es vor allem und nur darum über die Flüchtlinge, die aus dem Sudan in die Zentralafrikanische Republik mhm. geflohen sind und welches schweres Schicksal dort die Menschen erwartet. Und darum, wie die eine Instabilität ins Nachbarland überschwappt, das auch instabil ist und und wieder zurück. Also wir haben da diese wechselseitige Befruchtung von Inst um das mal so zu sagen, von Instabilitäten es ist ein bisschen zurückgetreten, aber das würde ich sagen, das liegt an dieser übervollen Konflikt- und Krisenkonjunktur, Konjunktur, die wir in der Welt im Moment beobachten.
1: Ja, Sie haben gerade schon erwähnt, dass es eine Radiosendung gab über die Zentralafrikanische Republik, auch ein Land, was tief in der Krise steckt. Wie ist es denn insgesamt? Also der Konflikt im Sudan, der findet ja in einer Region statt, in der es sowieso schon viele Krisenherde gibt, auch am Horn von Afrika. Welche Gefahren sehen Sie denn da über den Sudan selbst hinaus, auch mit Blick auf die gesamte Region?
7: Ja, die ist ohnehin schon instabil und die wird noch instabiler. Also man muss sich nur die sieben Nachbarländer Sudans ansehen und dann denkt man, oh, was ist das für ein Krisencocktail hier, der sich dazu, der, der, der dort gebraut wird. Also wir haben Ägypten, vergleichsweise stabil. Ja. Wir haben Libyen, wir haben Tschad, wir haben Zentralafrikanische Republik, wir haben Südsudan, wir haben Äthiopien, wir haben Eritrea, Äthiopien, vor kurzem noch Krieg geführt und so weiter. Also da da ist... Ein derartig instabiles Gebilde sozusagen, wo ethnische Konflikte, wo Konflikte wie im Sudan selbst quasi um die Macht von rivali rivalisierenden Potentaten und möchte gern Diktatoren, wo Waffenschmuggel an die Rede ist, wo Islamismus eine Rolle spielt, wo ausländische Mächte Einfluss nehmen. Ich denke zum Beispiel an die, an die wagner die russische wagner die dort überall ihre schmutzigen Finger im Spiel hat. Da ist derart viel an an Konfliktpotenzial da, dass man gar nicht weiß, wie das in gewisser Weise eingedämmt und die Konflikte befriedet werden sollen. Mhm. Es spielen zu viele Akteure mit äh, sinisteren Motiven eine Rolle.
1: Sehen Sie da auch irgendwie, wie sich das auf uns hier auswirken könnte? Also warum sollte uns das hier in Europa interessieren? Ist ja erstmal relativ weit weg, oder?
7: Mhm. Wir haben ja seit ein paar Wochen verstärkt wieder über die europäische Immigration, die Fluchtbewegung, über das Mittelmeer geredet. Ähm, sind Bestrebungen im Gange, die Tunesien quasi als, als Türwächter für Europa ins Spiel zu bringen. Und die ganze Fluchtbewegung, die über die, die, der Ausgangspunkt der Fluchtbewegung, die Nordafrika verlässt in Tunesien, Libyen zuvor, die kommen ja irgendwo her. Die kommen entweder aus Vorderasien, Afghanistan, sie kommen aus dem Mittleren Osten, die kommen aus dem Nahen Osten, die kommen aus Nordafrika, sie kommen aus Westafrika. Und das alles hat uns sehr zu interessieren. Das haben wir ja im Falle Syriens gelernt, wenn um das mal ganz äh, platt damals zu sagen, im, im, im Beispiel, das hat glaube ich auch die damalige Bundeskanzlerin ge ge gesagt und um für ihre Flüchtlingspolitik zu werben, wenn Bomben über Aleppo fallen, kommen drei Wochen später im Münchner Hauptbahnhof die Flüchtlingszüge hm. äh, an. Mit anderen Worten, es ist an sich relevant dass eine Region in der Nachbarschaft Europas, Nordafrika ist die Nachbarschaft Europas, wenn die quasi von einer Krise in die andere taumelt, mit verschiedenen Beteiligten, mit verschiedenen Motiven, mit verschiedensten Akteuren und dann direkt, wenn dort Fluchtbewegungen in den Gang gesetzt wird, die zunächst mal, die Region weiter destabilisieren, vom menschlichen Leid und der Tragödie mal ganz abgesehen, was dort Zehntausende, Hunderttausende Menschen erleiden. Und dann irgendwann mal an den Stränden des Mittelmeers mhm. sind und auf die nächste mit Fahrgelegenheit, um es mal ganz zynisch zu sagen, einer Schlepper, Schlepperbrigade warten.
0: Mhm. Es gibt ja auch Vorwürfe, ne, dass die internationale Gemeinschaft die Einflussnahme auf Sudan ja fast komplett äh, ihren Nachbarländern äh, überlassen hat und die Protestbewegung sozusagen, die ja damals so hoffnungsvoll gestartet ist, den generellen schutzlos ausgeliefert wurde. Hätte man da mehr tun müssen?
7: Also wenn Sie sich mal zurückerinnern, Frau Schneider, Bashir war rund 30 Jahre an der Macht, Diktator, der Völkermord begangen hat. Der in Davor, in der Bruns Davor äh, zu Beginn des ersten Jahrzehnts des Jahrtausends mhm. Hunderttausende, wenn doch, wenn nicht gar Millionen hat umbringen lassen. Seine Reitermiliz, Jan Javid und deren Anführer, der heute wieder eine unrühmliche Rolle spielt, wie gesagt, sind haben Völkermord begangen, er selbst ist äh, dann äh, angeklagt worden vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen des Völkermords, der ist 2019 abgesetzt worden. 30 Jahre lang hat man versucht, äh, diesen Kerl, dieses Regime mhm. in, äh, einzufangen, einzuhägen. Und es ist nicht gelungen. Das sagt sich so leicht, hätte die internationale Gemeinschaft mehr aktiv werden können. Sicherlich sind, ist die Zivilgesellschaft damals nach dem Regimewechsel, den es dann gab, 2019, war die hoffnungsvoll, fühlt sich vielleicht ein bisschen im Stich gelassen. Aber ich würde sagen, das lässt sich von uns her vielleicht immer leichter sagen als vor Ort. Denn auch damals gab es ja schon das Militär, das eine eminent wichtige Rolle spielt. Und die haben dann diese zivilen Kräfte relativ schnell marginalisiert und dann, ist, was wir häufig erleben, ist dann gekommen, dass nämlich Kräfte der neuen Hunter gegeneinander sich stellen. Dann ging es dann wirklich dann um die die Macht im engsten Sinne. Im engeren Sinne geht es dann um Fründe und um den Einfluss im ganzen Land. Und genau das haben wir erleben erleben wir jetzt einen Machtkampf jetzt um die letzte um die ultimative Macht. Da werden Ethnien äh, eingeschaltet, instrumentalisiert. Da geht es dann ums Gold, den den wichtigsten Exportartikel von Sudan. Wer hat das Zugriff? Da geht's dann mischen sich wie gesagt andere ex externe Akteure ein, mhm. die keine guten Absichten im Schilde haben. Außer das Land weiter zu destabilisieren, zu plündern oder andere Interessen wie Russland will dann einen Hafen dort haben mhm. am, am Roten Meer. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend mit dem Vorwurf, man hätte mehr machen können in einer Zeit, in der ja die Welt schon andere eine andere Agenda hat. Und ja, es war vielleicht dann relativ schnell versagt geworden. Aber Sudan ist ein riesiges Land. Der ganze der ganze arabische Frühling ist versandet. Sozusagen erstmal in einem islamischen, islamistischen Winter und jetzt in so einer Art von Neodiktaturen, mhm. selbst äh, das von mir schon angesprochene Tunesien ist auf dem Weg oder schon dabei wieder zu einer festen autoritären Herrschaftsform zu kommen. Aber im Stich gelassen im Sinne hätte man, hätte man, wir hätten vielleicht viele andere Dinge auch anders, wo etwas anders und beherzter machen können. Gerade in Tunesien nach dem Regimesturz 2011. Jetzt ist es sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Nachher ist man immer immer klüger, aber mhm. mit Schuldzuweisungen wäre ich ein bisschen ist ja ein bisschen vorsichtig. Ja, immer wenn Sie Kräfte haben, nur ein Satz. Immer mhm. wenn man Kräfte hat, die quasi Instabilitäten ausnutzen wollen, mhm. dann tun die sozusagen, die eine neue Herrschaftsform auf demokratischer Basis organisieren wollen, haben es dann verdammt schwer. Mm,
0: dann lassen Sie mich da aber bitte nochmal in einer Sache konkreter fragen. Es gibt ja auch Vorwürfe gegenüber der EU, dass im Rahmen von Zusammenarbeit mit Regimen in Afrika im Bereich Migrationskontrolle, EU-Gelder 2015 muss das gewesen sein, an die RSF geflossen sind, den ja... Sie haben es eben schon auch erläutert, wir haben es heute auch schon mehrmals gehört, in der Region Darfur Völkermord vorgeworfen wird. Lässt sich sowas denn überhaupt verhindern?
7: Wir können uns da zu Recht moralisch empören. Der Realpolitiker in mir wird sagen, Ja, wir haben einen, einen Flüchtlingsdeal mit Erdogan. Erdogan ist auch sowas wie der Gatekeeper für europäische Flüchtlingsströme. Ich will ja nicht mit einer, auf eine Stufe mit dem, dem Anführer, der dieser schnellen Unterstützungskräfte Hametti setzen, der Völkermord begangen hat, der wirklich Dreck am Stecken hat, dass der Stecken ja so groß ist wie sonst was. Ich würde oftmals sagen, dass die europäischen Unterhändler, wie andere auch, nicht immer genau Bescheid wissen über die lokalen Umstände. Aus der Ferne lässt sich manches dann doch nicht immer so klar sehen wie an Ort und Stelle. In einem solchen Fall, muss man sagen, wäre vorsichtig besser gemacht. Aber schauen Sie die Diskussion jetzt nochmal um, um Tunesien. Die einen sagen, ihr macht jetzt einen Pakt mit einem, der die Blütenträume der Demokraten zertreten mhm. hat mit dem macht er jetzt Geschäft, der kriegt jetzt viel Geld, wird unterstützt, viel mehr als die demokratischen Kräfte vor zehn Jahren. Mhm. Das stimmt. Wir haben natürlich jetzt wieder stehen vor einer Situation, wo uns die inpolitischen Verhältnisse so beginnen, um die Ohren zu fliegen. Ich erinnere an die neuen Umfragewerte der AfD, mhm. die in vielen Punkten migrationsgetrieben sind. Es ist nicht nur die Unzufriedenheit, über die die Bundesregierung, das sehen wir ja in vielen Ländern auch, in Frankreich, in Italien, welche Folgen es haben kann, wenn Leute den Eindruck haben, die, Flücht die illegalen Flüchtlingsströme kommen ungefiltert und ungehindert ins Land. Und dann wird die Lage ziemlich verzweifelt für die Herrscher. Bei uns.
1: Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie sich der Konflikt im Sudan auf die Nachbarländer auswirkt, aber es war ja auch andersrum so. Also die Nachbarländer haben auch viel mitgemischt im Sudan, gerade Ägypten, Saudi-Arabien, die Emirate, auch den USA wird vorgeworfen, dass sie den Sudan zu lange auf ihrer Liste von staatlichen Förderern des Terrorismus gelassen hat und damit eben die demokratische Transition auch behindert hat. Können Sie vielleicht das nochmal für uns einordnen? Also welche Rolle hat die Einmischung anderer Länder gespielt? Hätte es auch anders kommen können?
7: Naja, also wir haben eine ganze Menge Akteure, Sie haben die viele ja schon davon genannt, die Akteure, in Anführungszeichen, nicht staatlicher Art, aber mit staatlichen Segen, wie die Wagner-Miliz, die von Libyen aus operiert, Ägypten, die Vereinten Arabischen Emirate, die darauf aus sind, dass man kein islamistisches Regime wieder in Khartoum installiert, beziehungsweise dass sich dort wieder festigen kann, die nicht an Demokratie interessiert sind, die an, an Rohstoffen interessiert sind, die dort immense Weideflächen haben, wie Saudi-Arabien mhm. hat schon immer immense Weideflächen im, im Sudan gehabt. Dann spielt Russland eine Rolle, mittlerweile will geopolitische Ziele verfolgen, möchte den, den Hafen in der Nähe von Port Sudan äh, nutzen können in Großkonflikt und über die Kontrolle über das Rote Meer und mit dem mit mit dem Westen und so weiter und so fort es sind verschiedene Akteure am Werk regionale externe ähm, Akteure sie haben Milizen die überall ihr Umwesen treiben manchmal quasi im Sold stehenden von quasi Obermilizen, wie Wagner hat ja vieles, am äh, viele laufen sozusagen und dann destabilisiert eine Region, äh, äh, destabilisiert die andere und wieder zurück. Was ich traurig, aber auch als quasi analytisch faszinierend finde, ist, wie überregionale Großkonflikte abstrahlen auf regionale und lokale Konflikte und das Ganze wieder zurückgespielt wird. Und was am Ende da äh, herauskommt, ist das, was mal ein früherer deutscher Außenminister gesagt hat, das ist ein, sind schwarze Löcher und wir wissen nicht, was da rauskommt. Diese schwarzen Löcher werden nur immer größer. Ja. Und die zivilen Kräfte, die in einer nicht-militärischen Herrschaftsstruktur interessiert sind, die zivile, Herrschaftsform wollen, die sowas wie Rechtsstaatlichkeit wollen, die eben nicht wollen, dass die eine Ethnie gegen die andere ausgespielt wird und im Zweifelsfall umgebracht wird und dann zur Flucht getrieben wird, dass die eine Chance haben, das fällt dann wahnsinnig schwer. Und nur noch ein Satz dazu, das Gold, das mittlerweile zu dem wichtigsten Exportgut äh, des Sudans geworden ist, ist natürlich so begehrt, dass interessierte Kreise vieles tun, um dort die Hand draufzuhalten oder drauf den Zugriff zu halten. Von Waffen mal ganz abgesehen. Da ist wahnsinnig viel Geld im Spiel. Es geht um Großes und wer bereit ist, ein Regime zu stürzen, wer bereit ist, Krieg in der Hauptstadt zu führen, um sich Pfünde, um sich Machtansprüche zu sichern, der ist ja zu allem fähig, hm. muss ich sagen. Der ist sehr schwer einzuhegen, sehr schwer. Und welche Konsequenzen das hat allerdings auch, wenn man es nicht versucht, das haben, erleben wir im, würde ich sagen, jetzt haben wir 23, im 13. Jahr des Syrien-Konflikts.
0: Ja. Nochmal Stichwort Terrorismus und auch ähm, Osama Bin Laden. Die USA, die hatten ja eine komplizierte Beziehung zum Sudan, ähm, haben aber ja trotzdem viel Geld für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Ähm, glauben Sie, dass die Eskalation jetzt in Sudan auch ein Zeichen dafür ist, dass die, ja, die Politik der USA hier gescheitert ist?
7: Ich weiß nicht, ob nicht ob nur die Politik der Vereinigten Staaten gescheitert ist. Im Grunde sind die Hoffnungen, die sich mit dem Machtwechsel 2019 verbunden haben, die sind verflogen, das kann man so sagen. Die jetzige amerikanische Regierung möchte ja wieder das Profil der Vereinigten Staaten in Afrika etwas schärfen, etwas stärker machen, Afrika wieder stärker in den Fokus nehmen, was eben unter Obama wie unter Trump nicht der Fall war. Beide haben das Profil runtergefahren, haben das amerikanische Engagement zurückgefahren. Ja, selbst Obama war so, nicht nur Donald Trump. Und die Lektion, die man daraus sieht, dass Sie, Sie sprechen von, von Scheitern, ich würde sagen, da ist eine Lücke entstanden und in die Lücke, in die treten andere hinein, hm. weil sich diese Chance bietet. Und da kann man, ob es um Ressourcenzugriff sich handelt, ob es um Geopolitik sich geht, ob das einfach ein Interesse ist, nicht demokratische Herrschaftsform möglichst auszuschalten, dann äh, haben diese Kräfte ein leichtes Spiel. Westliches zivilgesellschaftliches Engagement, westliches Engagement, dass sich zivilgesellschaftlichen Gruppen, an Demokratie interessierenden Gruppen über ethnischen Gruppen in in diesen Ländern, die haben es schwer sich quasi auf einen westlichen Partner zu lassen oder sie wandern gleich aus. Versuchen das, denn das ist sehr kompliziert, glaube ich, in einem solchen in einem solchen Milieu, wo wo der Krisencocktail so so extrem giftig ist, hm. da ähm, langfristig eine vernünftige Strategie zu entwickeln und dann auch am Ende zu realisieren. Zu schnell schafft es das, ein militärischer Machtkonflikt, eine, ein innermilitärischer Machtkonflikt, und das ist es ja, alles wegputzt, wegradiert, Hoffnung zerstört. Und dann sind wir wieder da, wo wir vor 10, 15, 20 Jahren waren.
1: Ja, es ist spannend, dass Sie jetzt dieses äh, Machtvakuum gerade nochmal äh, beschrieben haben. Das ist ja was, worüber wir in den vergangenen Folgen auch immer wieder gesprochen haben, dass sich nämlich die USA so ein bisschen aus ihrer Rolle als Weltpolizist zurückzieht und andere Länder, ich denke da insbesondere an China, dieses Machtvakuum ausfüllen oder es zumindest versuchen, wie ist denn da die Situation im Sudan Ihrer Meinung nach einzuordnen? Da gab es ja auch viele Berichte über Unterstützung oder Unterstützungsangebote von außen. Sie haben gerade auch die Wagner-Miliz schon schon angesprochen. Wie würden Sie das einordnen in diesem größeren Konflikt?
7: Sudan ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn, a, sie, das war Ihre Ausgangsfrage, nehmen wir den Konflikt überhaupt noch angemessen war, wenn das vom Radarschirm, wenn ein solches Land, ein riesiges Land, das drittgrößte in in Afrika von unserem Schirm verschwindet, damit auch Aufmerksamkeitsressourcen anderwo eben zugeteilt werden. Und dann lesen wir dann plötzlich oder werden darauf aufmerksam gemacht, dass Russland seit längerem versucht, dort Fuß zu fassen, dass die Wagner Miliz schon seit langem dort eine aktive Rolle spielt. Und das ist keine gute. Das sind sozusagen, ähm, das ist so die, die Formation, die für Russland die Drecksarbeit in dieser Region bis hin eben nach Mali äh, spielt, wo die Bundesrepublik und in ganz konkret die Bundeswehr ein Lied davon singen können, was mhm. das dann konkret bedeutet. Waffenschmuggel hin und her, äh, der östliche Teil Libyens ist zu einer Drehscheibe geworden für Waffenschmuggel auch nach Sudan, die eine, die eine Konfliktformation, Kriegspartei, die, die schnellen Unterstützungskräfte werden von dort unterstützt. Es gibt eine enge Absprache. Im Gegenzug werden, ich sage das schon einmal, wird Gold dahin ja. geliefert. Das Gold geht dann nach Moskau, um die Zahlungsbilanz ein bisschen aufzugleichen und so weiter und so weiter. Das wird dann ganz schnell ganz groß. Wir sind dann ganz schnell auf einer großen Bühne von von kleinen Geschichten. Und das ist, äh, da haben Sie recht. Man muss aufpassen, dass nicht Kräfte dort plötzlich sich breit machen, die die ohnehin latenten Konfliktstrukturen dort quasi neu mit mit Feuer überziehen und und ausnutzen. Aber das ist auch das ist leichter gesagt als getan. Der UN-Beauftragte in Khartoum, der deutsche Volker Pertes, der ist zur unerwünschten Person ja. erklärt worden. Jemand, der relativ realpolitisch auf die Dinge blickt, kein Träumer ist, einen vernünftigen Ansatz verfolgt, glaube ich. Aber der wird dann ganz schnell ausgeschaltet spielt keine Rolle. Die Vereinten Nationen kümmern sich darum, möglichst die Nahrungsmittelversorgung aufrechtzuerhalten. Das ist alles schwer genug. Aber dann, sobald ein weiterer Schritt gemacht wird hin zu Teilhabe von zivilgesellschaftlichen Gruppen und zur Begrenzung des Machtanspruchs des Militärs sofort, wird das nicht gewünscht, erlaubt als Einmischung, gebrandmarkt und dann sind wir da, wo wir vorher auch schon waren.
3: Ja.
1: Eine komplizierte Gemengelage, also im Sudan und interessant, wie das Große das Kleine beeinflusst und das Kleine wieder das Große. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Frankenberger, für Ihre Einschätzung heute.
7: Ich danke Ihnen.
0: Ja, das war sie, unsere heutige Folge von FAZ Machtprobe. Wir freuen uns sehr, dass Sie bis hierhin zugehört haben und wir bitten Sie auch an dieser Stelle nochmal, uns Feedback zuzusenden an podcast.faz.de.
1: Ja, und wenn es Ihnen gut gefallen hat, dann freuen wir uns ganz besonders über eine gute Bewertung in Ihrem Podcast-Player, über einen kurzen Kommentar vielleicht sogar, denn das hilft riesig dabei, dass andere Leute auch unsere Sendung finden. Und wir stehen ja hier noch ganz am Anfang und hoffen einfach, uns ein interessiertes Publikum aufbauen zu können. Also wenn Sie uns da unterstützen könnten, wären wir Ihnen sehr verbunden.
0: Auf jeden Fall. Und wir werden uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder hören am 8. Juli. Richtig? Ja.
1: Richtig. Ganz genau. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.
0: Tschüss.